0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 3.4. heißt es, es wieder Altona blüht auf. Mit Aktionen rund um Frühlingssport, Inklusion und Bewegung wird das Zentrum Altonas bereits zum sechsten Mal zu einem großen Frühlingsfest. Natürlich lädt das Mercado an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein. Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Königin über Torten und Baisers Laura Urban. Ahoi Laura!
1: Hallo Lars, schön, dass du mich anrufst.
0: Jo, liebe Laura, es sind schwere Zeiten und gerade deswegen muss man sich auch mal verwöhnen. Das kann man zum Beispiel mit deinem Patisserie-Catering. Was ist das genau?
1: Naja, also zurzeit verbringe ich wirklich ganz viel Zeit damit, äh, berühmte Rezepte ähm, zu verändern und auf, auf viel weniger Zucker anzupassen, weil ähm, die Menschen wollen das nicht mehr. Die wollen nicht so süß essen. Die haben alle unterschiedliche Ernährungskonzepte. Es gibt viele Veganer, Menschen, die, ähm, die äh, sich glutenfrei ernähren und, und ähm, ja, es bringt großen Spaß, weil ich selber, ich, ich war auch also viel in Paris und habe viel probiert und ich habe immer nur süß rausgeschmeckt und, ähm, und das, das hat mir auch nicht gefallen und jetzt habe ich es eben so angepasst, dass, es, dass man andere Aromen wahrnehmen kann, einfach viel mehr Früchte wahrnehmen kann und bin einfach auch auf ein paar, äh, für ein paar Leute aufmerksam geworden und die bestellen eben jetzt auch bei mir und äh, das ist total schön, dass, dass die mich gefunden haben und, und ich jetzt auch Kunden habe, die ich damit begeistern haben kann.
0: Ist denn der ganz große Trend, tatsächlich süße Sachen herzustellen ohne Zucker? Oder gibt es auch noch bei den Formen und Geschmäckern auch noch unterschiedliche, äh, ich sag mal so, Spitzenreiter in dem Bereich?
1: Ja, also ähm, ohne Zucker auf jeden Fall. Also weil, weil man kann einfach auch mit, man kann auch ganz anders süßen. Zum Beispiel kann man mit Trockenfrüchten süßen, mit Datteln, mit, äh, mit Aprikosen und die haben auch noch mal eine ganz große Portion an, an Nährstoffen. Das, das finden die Leute großartig, weil die wollen sich ja gesund ernähren. Also jetzt, jetzt auch gerade mit, 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 mit den Angst vor Krankheiten und jeder achtet ein bisschen besser auf sich als vorher. Und ähm, ja, das ist, das ist total schön. Und sie haben aber auch das Bedürfnis, so ein bisschen exotischer und exklusivere ähm, Kombinationen ausprobieren zu wollen. Zum Beispiel habe ich jetzt äh, neulich ich ein Törtchen gemacht mit, mit Banane und mit Earl Grey. Und also das war einfach oh. eine ganz spannende Kombination. Mhm. Und... Ähm, ja, oder auch, auch jetzt äh, im, im veganen Bereich viel mit Avocado und Schokolade und Passionsfrucht und, und Himbeere. Das ist ja auch immer eine schöne Kombi. Also ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass die Leute ähm, auch die Frucht rausschmecken wollen. Die wollen wissen, was drin ist. Die wissen mittlerweile, weil es wird ja auch viel über die Medien transportiert, dass einfach viel zu viele Zusatzstoffe in den Backwaren sind. Und die müssen zum Teil ja gar nicht deklariert werden. Also es ist halt so, dass sicherlich die E-Stoffe auch nur in verpackten Waren deklariert werden müssen. Die ganzen Enzyme, die da drin sind, also es gibt ja Backbeschleuniger oder damit es fluffiger aussieht oder damit sie alle gleich braun aussehen. Da sind unglaublich viele Enzyme drin. Und das wissen die Leute mittlerweile auch viel über die Presse, weil gerade hat eine Studie auch ergeben, dass diese ganzen Zusatzstoffe eben Auswirkungen auf die Darmflora haben und auf die Gesundheit und die suchen auch danach. Und es gibt einfach auch wenig auf dem Markt an, an vegan, frisch gebacken und glutenfrei. Also ich hatte jetzt für drei Monate ein, ein Eisgeschäft in Eppendorf gemietet als Pop-up. Big mhm. mate den habe ich über dich übrigens kennengelernt. Ja, <lacht> <-Mate candy>. und, <lacht> you know, Auf einer deiner Veranstaltungen. Mhm. Und äh, die machen auch ganz tolles Eis, also wirklich auch mit viel Fruchtanteil. Und ähm, da kamen wirklich ganz oft Menschen rein, die sich gefreut haben, dass mal jemand was anderes macht. Manch nicht nur diese ganzen Klassiker. Und die eben auch mein Schild gesehen haben, dass da jetzt zum Beispiel vegane Pralinen waren oder äh, glutenfreies Gebäck. Und, und äh, die sind wirklich auf der Suche danach, gerade auch glutenfrei. Das, das ist wirklich unterrepräsentiert in, in, in den Bäckereien. Und, ähm, und das hat mich total gefreut, sowieso. Ich meine, äh, ich habe mir natürlich die ungünstigste Zeit überhaupt ausgesucht. Die Corona-Zahlen stiegen und die Einschränkungen wurden immer mehr. Und ich habe, manchmal habe ich da nur gesessen und die Leute beobachtet. Und das war so schön, Lars, weil wirklich jeder Zweite ist vorbeigegangen äh, und stehen geblieben oder schon vorbeigegangen, wiedergekommen, zurückgegangen und hat sich meine Sachen angeguckt und hat das irgendwie auch, auch wertgeschätzt. Ich habe an den Gesichtern Lächeln gesehen und, und ähm, die Leute, die, die, die haben Lust auf Handgemachtes, auf. Äh, und die wollen das auch sehen und die haben mir ja auch mit Sicherheit die Fehler verziehen, die sie da irgendwie in der Creme gesehen haben oder so, weil das war, das habe ich einfach in den Gesichtern gesehen. Das war so schön. Also ich habe mich wirklich wertgeschätzt gefühlt und ähm, viele sind natürlich auch reingekommen und haben was gekauft, aber... Ähm, das, ich habe dann irgendwann auch nicht mehr so ein großes Angebot gehabt, weil dadurch, dass die Einschränkungen da waren, musste ich halt auch gleichzeitig verkaufen und backen. Das heißt, ich habe, bevor ich angefangen habe, das zu verkaufen, schon acht Stunden gebacken. Ne? Oh. Und das war ganz schön heftig. Und ich bin ehrlich hast gesagt. hast du nicht
0: auch den Eindruck, dass möglicherweise ganz viele Kunden verloren gegangen sind in der Corona-Phase oder in der Corona-Zeit, weil einfach alle auf einmal gebacken haben und äh, irgendwann auch entdeckt haben, es gibt ein bisschen mehr als Marmorkuchen und man kann sich auch mal an einem Cupcake probieren oder wie auch immer?
1: Nee, den Eindruck habe ich eigentlich nicht, nein. <lacht> nein also also wenn es richtig
0: lecker sein soll, dann geht man doch zu dir.
1: Nein, <lacht> <lacht> nein, also es, es, gibt, es gibt schon Leute, die, die haben auch erzählt, was sie selber machen und haben irgendwie auch ein paar, nach, nach ein paar Tipps gesucht. Aber ich, ich glaube, die wollen auch verwöhnt werden. Und ich glaube, sie haben auch lang genug selber gebacken jetzt und, und wollen auch wieder das, äh, das, was anderes genießen. So,
0: ja. da. Das kenne ich von mir selber denn...
1: auch. Ich, ich möchte ja auch manchmal von anderen Leuten was essen und nicht nur von mir.
0: Unbedingt. Ähm, was ist denn jetzt, äh, du hast ja die vielen unterschiedlichen Lebensmittelunverträglichkeiten angesprochen, beziehungsweise die Idee gesünder, Süßes zu essen. Was ist denn, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt wie ich, der vielleicht jetzt nicht 24 Stunden nur gesund ist und mhm. sagt so, ich will es jetzt aber richtig haben. Also gibt es denn noch normale Cupcakes? Weil ich glaube, Cupcakes kannst du nicht ohne Zucker machen, oder?
1: Also, ähm, äh, also die, die klassischen Cupcakes, äh, sowas so mache ich eigentlich nicht. aber mhm. Ich mache schon kleine Törtchen. Ähm, aber es, es gibt zum Beispiel auch, auch was, wo, wo einfach auch Zucker dabei ist. Es ist nicht nur, nur gesund. Und <lacht> ähm, zum Beispiel ganz beliebt ist meine, meine Pistazien-Biskuitrolle mit weißer Schokolade und Himbeeren. Mm, ja. Aber auch da habe ich weniger Zucker drin als normal. Ne? Aber das, das schmeckst du nicht raus. <lacht>
0: Okay. Wer ist denn so dein Klientel? Ich kann mir also Hochzeitstorte ist ja ein Muss. Wie, wie viele Hochzeitstorten musst du im Mai machen? Da hast du ja wahrscheinlich jetzt schon jedes Wochenende drei Hochzeitstorten zu machen.
1: Ja und Taufen vor allem. Ne? Also. Ja. Taufen. Gibt es auch Tauftorten?
0: Äh, okay. Ja
1: Tauftorten. <lacht> Die Kinder werden sich vermutlich nicht dran erinnern.
0: Nein, möglicherweise nicht.
1: <lacht> aber ähm, aber es sind schon schon so äh, fünf, fünf bis sechs ja also im Monat mm. Torten, Torten dabei und für jede brauche ich halt auch immer so drei Tage ne, weil ich einfach die die Biskuitböden backe das sind manchmal auch Böden die total unterschiedlich sind eben auch mit Frucht gefüllt sind man kann ja jeden Biskuit anders backen mit verschiedenen Nüssen und ähm, ja es ist halt hängt dann auch mit der Dekoration auch zusammen was für mm. Ansprüche und Wünsche das gibt aber ähm, am liebsten backe ich halt so Kleingebäck. Also ich gebe ja. auch gerne mal so Tortenaufträge an jemand anderen ab.
0: <lacht> was ist denn so das dein Liebstes? Also wenn du jetzt nachts um drei einen Anruf bekämst, was hoffentlich nicht passiert und du müsstest jetzt so mal ganz schnell was ganz Tolles machen. Was, was wäre das für ein Rezept?
1: Tatsächlich ähm, würde, ich, würde ich dann ein kleines Linzer-Törtchen machen, weil das ist wirklich, also das ist halt so, ein, so eine Abwandlung von der klassischen Linzer-Torte in klein und ähm, da steckt zwar viel Arbeit drin, weil man muss die halt ausformen und ich steche auch oben noch ein Herz rein und das ist äh, so, ein, so ein Mandelgebäck. Und das ist gefüllt mit, also ich fülle es mit Johannisbeerpüree und mit Himbeerpüree. Und, ähm, und das mache ich halt selber. Und das ist einfach eben nicht zu süß, aber es schmeckt einfach unglaublich lecker und fruchtig. Und, und ja, es, also die Leute lieben dieses kleine Törtchen. Und ähm, ich habe früher, äh, habe ich äh, in einem Café gearbeitet, wo ich wo ich die auch gemacht habe und ich musste dort wirklich billige Himbeermarmelade reintun und ich habe darunter so gelitten, weil es einfach so viel Arbeit ist, die auszuformen und ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal selber was mache, dann mache ich da selber Marmelade rein, also selbst selbstgekochte, weil wer will schon einen Löffel Marmelade essen? Also das ist ja süß und ne? Also und und das ist wirklich also durch durch diese Fruchtkombination auch Himbeere, Cassis, das ist einfach so schön, also doch. Die würde ich dir machen.
0: Weil wir gerade ja über Hochzeitstorten gesprochen haben. Die haben ja manchmal auch was mit Größe zu tun. Was war denn so das größte Werk, was du überhaupt bisher hergestellt hast?
1: Das, das Größte war jetzt vor, vor nicht allzu langer Zeit eine, eine Torte für ungefähr 100, 120 Leute. 120 Leute, war vierstöckig. Und ähm, genau vierstöckig. Ich habe sie jetzt nicht gemessen, aber sie war mit Sicherheit über einen Meter groß. hoch.
0: Wie schwer ist die denn dann? Also, keine Ahnung, jeder isst wahrscheinlich 200 Gramm oder so. Mhm, dann wiegt äh, die so. irgendwie 20 Kilo. Ja, das ist, ja bestimmt, Wahnsinn. Bestimmt. Das ist äh, die muss man dann zu zweit, zu
1: zweit tragen. Ähm, ja. Also, da gibt es extra ganz große Boxen. Und. Und also ich, ich, ich gebe dann auch gerne für so eine großen Torten die Verantwortung an einen Lieferservice ab. <lacht> mhm. weil, ja, ähm, sehr gut. Ich hatte nämlich schon mal die Situation, ne? Peter im Auto bremst, <lacht> Torte hinten. Ein
0: ähm. Mann Peter Urban, die Stimme des EC. Ja, genau. Ein bisschen, es ist ein... immer ein bisschen gemein, ihn darauf zu reduzieren, weil er zum Beispiel <lacht> auch einen Riesen-Podcast macht. Ja, dann, das stimmt. Ja. Er ist auch eine okay, und der muss dann auch immer Bierfahrer. mithelfen. Ja. Er muss dann immer mithelfen. Okay. Ja, doch,
1: er, ist, ähm, er ist ja auch äh, viel zu Hause und ja. äh, hat dann auch Zeit und kann dann mal eben in die Backstube gefahren kommen und helfen.
0: cool. Ja äh,
1: kann sich ja auch seine Arbeitszeit frei einteilen. Also hat ja seinen festen ja. Podcast-Aufnahmetermin. Aktuell schreibt er jetzt gerade ein Buch, das nächstes Jahr erscheint. Und äh, ja, da kann er sich ja halt seine Zeit ja auch einteilen. Und, Schön, mal ja, was
0: los bei euch. Ja.
1: ja, also ich dachte eigentlich, dass, äh, als der Mann 2013 in Rente ging, dachte ja. ich, wir machen mal irgendwie eine entspannte Reise. <lacht> hm. Ja.
0: Was wäre denn dein, äh, dein Traumtortenland? Also äh, gibt es irgendeinen Ort, wo du sagen würdest, oh, da weiß ich, da gibt es ein Tortenmuseum oder irgendwas anderes?
1: Also... Ein richtiges Tortmuseum kenne ich jetzt nicht, aber mein, 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 äh, mein also ich, ich, liebe, ich liebe Otto Lengi in London. Da war ich ja. auch äh, oh, ja. Zeit und äh, ich mache auch viele seiner Rezepte. Dann äh, im, im, das Limorice in, in Paris ist, ist unglaublich. Also was die anbieten an, an Torten und Törtchen, das ist, äh, das ist wirklich beeindruckend und ja, und in äh, Amsterdam gibt es auch eine, eine ganz kleine äh, Konditorei und die machen auch ganz tolle Sachen. Also so die drei Länder wären es
0: dann. Zu den coolen. ganz tollen Sachen kommen wir jetzt. nämlich Wir sind nämlich schon bei unserer Top 3 zum Abschluss. Wo kaufst du denn deine tollen Küchenutensilien ein? Fangen wir mal mit Platz 3 an.
1: Ähm, Platz 3 wäre bei mir der Markt in Fohlsbüttel. Da kaufe ich äh, frische, frische, äh, frische Beeren, äh, frische Früchte. Mhm. Ähm, also die sind äh, toll, ganz toll.
0: Mhm. Platz zwei?
1: Äh, Violas in Eppendorf.
0: In, oh, bei, ja. Violas,
1: bei Violas finde ich wirklich ausgefallene Sachen wie Teilchensirup, Rosenblütensirup. Äh, das brauche ich alles. <lacht> Tolle Gewürze. Ähm, also Violas ist äh, großartig.
0: Und jetzt kommt der Tusch für, für Platz 1.
1: Platz 1 ist die Firma Tranquilo. Tranquilo ist eine Handelsgesellschaft, äh, da kann auch jeder einkaufen. Mhm. Ähm, die beziehen ihre Produkte aus Italien. Und äh, da bekomme ich meine großartigen Amalfi-Zitronen und ähm, anderes, andere Sachen. Also, also viele, viele tolle italienische äh, Produkte, die ich äh, verarbeiten kann, auch für herzhafte Caterings. Ich bekomme, dort auch meine äh, Valrhona-Schokolade aus Frankreich. Also, also Tranquilo ist wirklich großartig.
0: Jetzt haben wir so viel über süßes Zeug geredet. Jetzt muss ich gleich mal in unser Süßwarenlager hier in der Guten leute fabrik gehen. Liebe Laura, äh, das hat großen Spaß gemacht, über das Essen zu reden. Es ist immer viel schöner, natürlich selber zu essen. Das ist ja klar. Aber dafür gibst du ja auch die Anleitung oder lieferst deine Sachen. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ahoi.
1: Sehr gerne.